0: Hola, buen día iglesia, espero que estés listo para compartir más de la palabra de Dios, qué alegría poder estar juntos, tal vez estés levantado, cansado, aburrido, sin ganas, pero todo esto lo dejamos delante de Dios en oración, para disfrutar de este tiempo. Señor, te damos gracias, porque solo en ti encontramos ánimo y gozo para aprender más de ti, para buscarte. Espíritu Santo, oramos para que nos guíes, para entender tu palabra y hacerla nuestra. Gracias Señor, en el nombre de tu amado Jesús, amén. Bien, estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 al 22. Empecemos leyendo. As, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio. Y ese día sí ayunarán. Nadie remiendo un vestido viejo. Con un retazo de tela nueva. De hacerlo así. El remiendo fruncirá el vestido. Y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo. En odres viejos. De hacerlo así. El vino hará reventar los odres. Y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien. El vino nuevo será echa en odres nuevos. Wow. Recuerda que. Es mejor leer este versículo, este pasaje, una y otra vez para poder comprender mejor. Yo ya lo he leído en casa, así que vamos a empezar con el primer paso, que es la observación. Vamos a hacernos la pregunta de qué personajes vemos en este relato. Pero para entrar en contexto, vamos a recordar que versículos anteriores Jesús estaba comiendo con los publicanos, con eh, los pecadores en la casa de leví y pues fue cuestionado por hacer esto. Dijeron, ¿qué es con ellos? Y Jesús dijo: Yo he venido por. Ju no, no dijo justos. Yo he venido por pecadores, no por justos. O sea, por nosotros. Y pues ahora continúa el versículo 18 diciendo que al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? ¿Qué personajes vemos aquí? Pues vemos que se está hablando de los discípulos de Juan. Juan el Bautista, Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, no estaba con sus discípulos. ¿Por qué le estarían preguntando esto a Jesús? Vamos a ver después. Pero vemos a, Juan el, a los discípulos de Juan el Bautista, vemos a los de los fariseos, se menciona a Jesús, se menciona a las personas que están preguntándole a Jesús, se menciona a los discípulos de Jesús. Y en el versículo 20, cuando Jesús les responde, da la figura de una boda y un novio, se menciona y un novio. ¿Qué es lo que dicen estos personajes? Observemos. Como hemos visto, se le acercan a Jesús y le dicen, ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan? ¿Los de los fariseos también? ¿Y los tuyos no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué le estarían preguntando esto? Para los judíos, el ayuno era una tradición que venía desde el Antiguo Testamento. Una vez a la semana ellos ayunaban. Era un día que se asociaba a tristeza-pena porque confesaban sus pecados cometidos. Era el día donde esperaban ser purificados. Pero para otros judíos, como los fariseos, el ayuno empezó a ser como una práctica que los hacía sentir más espirituales, porque los fariseos ya no ayunaban una, ayunaban dos veces a la semana, y se jactaban de esto. Podemos pensar que estaban eh, preguntándole a Jesús, como que tratando de medir la espiritualidad de sus discípulos, porque sus discípulos no estaban ayunando, y también para saber qué es lo que Jesús pensaba de esta tradición judía. En el versículo 19 vemos que Jesús les responde con esta pregunta: ¿Acaso le pueden, pueden ayunar los invitados del novio mientras Él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, les dice Jesús. Jesús? ¿Por qué Jesús les habla así? Les da la figura de una boda, ¿no? Usemos la imaginación como nos enseñó el pastor acá. en una boda hay, hay celebración, todo esto así, tendría espacio el ayuno, los invitados estarían ayunando. No, no estarían celebrando con el novio. Y Jesús ahí se pone como el novio. Se pone, este, se, 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 se presenta como el novio. Y él es el novio, el esposo que el pueblo de Dios había estado esperando por tanto tiempo. Él es el Mesías, el Salvador. Pero los fariseos y la gente no iban a entender esto porque no lo veían así. También recordemos otra cosa que... Una boda para los judíos era un tiempo de gran, gran, gran celebración, duraba una semana. Y ese tiempo de celebración pues no tendría mucho que, que ver o, o coincidir con un tiempo de, de lamento y pena por la confesión de los pecados como era el tiempo de ayuno que ellos tenían. Entonces Jesús está diciendo, están celebrando conmigo, están disfrutando de mi presencia, porque yo ya estoy aquí, yo soy el novio, soy el Mesías. Es tiempo de celebración. En el versículo 20, Jesús dice, ah, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Jesús está hablando esto porque él sabía que no iba a estar para siempre físicamente con sus discípulos. Él sabía que iba a ser quitado, que iba a ir a la cruz, iba a resucitar, iba a, ser, iba a ascender al cielo y un día iba a volver. Y en ese periodo de espera es que ellos ayunarían. Jesús no estaba en contra del ayuno. Jesús ayunó. En el desierto. Ahora vemos que después del versículo 21 y 22, Jesús les habla en parábolas, ¿no? Sí. Que una tela nueva no tiene sentido que parche un vestido viejo porque se va a romper al estirar. Un vino nuevo no puede entrar en un odre viejo porque este se va a romper, porque ya no tiene más cómo estirarse. Los odres eran de hechos de piel, de animal, y se expandían cuando les metías vino. Y si era viejo ya no se iba a expandir más. Y pues, ¿por qué está haciendo esto Jesús?, Jesús está usando esta parábola relacionando al vino nuevo con él, con las buenas nuevas, con el evangelio, con todo lo nuevo que él traía. Y lo viejo, el vestido viejo, el odre viejo con el judaísmo. El judaísmo se había reducido a tradiciones, a prácticas ceremoniales que eran solamente formas externas como la práctica del ayuno. Pero Jesús estaba trayendo algo totalmente nuevo, lo que cambiaba de adentro hacia afuera iba mucho más allá de una práctica religiosa. Vamos a la interpretación. La pregunta es, ¿qué enseñanza nos deja esta, este relato? Lo que yo pude ver, eh, ya que vemos que la pregunta apuntaba directo al ayuno, es que Jesús eh, estaba enseñando que el ayuno tenía un propósito mucho mayor. No era solamente una práctica religiosa. Eh, el ayuno es una disciplina espiritual, donde tú y yo enfocamos nuestros ojos en Cristo, en su, en su llegada, en su, en su regreso. Y no para sentirnos superiores al resto, no para este, ver cuán espirituales somos, o yo ayuno mucho, tú ayunas poco, ¿no? No es una, no solamente se reduce a formas ahora, ni tampoco para ganarnos el favor de Dios, como de repente en el Antiguo Testamento esperaban eso por medio del ritual, porque ahora por Cristo, Jesús hemos sido perdonados y justificados de nuestro pecado. Entonces, el propósito del ayuno es abstenernos de un bien este, temporal como es la comida para disfrutar de nuestro bien mayor que es Cristo Jesús, disfrutar de su presencia, celebrarlo a Él, porque Él ya es una realidad en nuestra vida. No está físicamente aquí, pero sí disfrutamos de su presencia a través del Espíritu Santo. También a través de los odres y de esta parábola podemos ver que Cristo, trae todo lo nuevo a nuestra vida, no viene a remendar partes de nuestra vida, de nuestro pasado, no, Él hace total, algo totalmente nuevo en nosotros, lo estás aceptando, y qué atributos eh, o aspectos de Jesús podemos ver, pues vemos que Él se muestra como el Mesías, Él se muestra como el Salvador, como el novio, como el esposo, la cabeza de, de la iglesia, y nosotros somos... Bendecidos por esto, porque podemos disfrutar de su amor, de su gracia, porque Él fue a la cruz, luego fue quitado y fue a la cruz para morir por nosotros, por ti y por mí. ¿Qué aplicación? Esto es personal y pues yo podría ver que necesito escudriñar siempre en las intenciones en las cuales, por las cuales yo oro, por las cuales yo ayuno, por las cuales yo leo mi Biblia, por las cuales hago este devocional, porque Cristo ve en nuestros corazones y no podemos reducir. A estas disciplinas espirituales, a solamente actos, tradiciones para sentirnos mejor o para buscar la atención de nosotros, no. Es para buscarlo a Él, para disfrutar de su presencia en Él. Me lleva a ahondar más en ese punto, también a pensar en qué cosas tengo que soltar del pasado, qué cosas viejas tengo que dejar para que Jesús introduzca todo lo nuevo en mí. No abrazar partes del Evangelio, sino todo. Y te puedes preguntar, ¿estás disfrutando de la presencia de Dios? ¿Estás disfrutando de esta realidad que ahora eres un hijo de Dios y que este lo has recibido? Y si todavía no, si estás otra por la tradición, por la religión, por tus propios pensamientos, pues Cristo viene a decirte que Él ya superó todo esto, que Él viene a traer algo totalmente nuevo. Él cumplió la ley y Él es el cumplimiento de la promesa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos visto que tú, Señor, eres eres el Mesías, eres el Salvador, eres todo esto nuevo que viene a renovar, a, re a regenerar nuestra vida, de adentro hacia afuera, no solo buscas que practiquemos cosas para que se vean eh, lo externo en nosotros, la atención, las cosas buenas que hagamos, sino tú quieres que desde adentro eh, podamos tener un cambio total en nuestras vidas y gracias porque ahora es posible por tu sacrificio, oramos Señor para que cada día podamos buscarte más y disfrutar de tu presencia y no desviarnos ni distraernos con otra cosa, aunque sea algo bueno, como una disciplina espiritual, oramos esto en el nombre de tu amor, Jesús, amén te invito a que puedas tomarle una foto a lo que has escrito, a lo que has estudiado no lo, no lo votes, pégalo para que lo recuerdes cada vez porque a veces nos olvidamos de lo que aprendemos pero envíalo y sigue participando de este súper reto de devocional y nada, recuerda que este devocional se llama sentado a los pies del Señor y es para disfrutar de su presencia muy, a, muy aparte y muy lejos de cualquier práctica religiosa